ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നത് നന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതിലും മെച്ചം രോഗം വരാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലും അപ്പുറം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സവർസാധാരണമായി കാണുന്ന പല രോഗങ്ങളും ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ തടയാവുന്നതാണ് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം രോഗിയെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ നാട്ടുകാരെയോ സർക്കാരിനെയോ ഒട്ടാകെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ പരിഹാരമാവുകയില്ല രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും വേണ്ട രോഗനിരോധന മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളിലും വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിലും ശരിയായ ഭക്ഷ്യ വ്യായാമശീലം സ്വഭാവങ്ങളിലും ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതചര്യകളിലും നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന സത്യം ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിൽ പല നാട്ടുനടപ്പുകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയെ വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ട് വയറ് നിറയെ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം വയറ് പൊട്ടുന്ന അളവല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ഓരോ പ്രാവശ്യവും എത്രമാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നും എന്ത് കഴിക്കുന്നുവെന്നും കഴിക്കുന്ന ആൾ എത്ര ഊർജം ചെലവാക്കുന്നു എന്നും അനുസരിച്ചിരിക്കും അന്നജം മാംസം കൊഴുപ്പ് ധാതലവണങ്ങൾ വിറ്റാമിനുകൾ ഇവ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വേണ്ടത്ര അടങ്ങിയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിന് സമീകൃതാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു സമീകൃതാഹാരത്തിന് ചിലവ് കൂടിയ ആഹാരം എന്നർത്ഥമില്ല മത്സ്യ മാംസങ്ങളും പാലും മുട്ടയും കേക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വില കൂടിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്നാൽ രാഗി അഥവാ മുത്താറി ചോളം പയറുവർഗങ്ങൾ പച്ചിലകൾ കായ്കറികൾ പഴങ്ങളും ഇവ പോഷണത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല വില കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന മിഥ്യാധാരണ നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്ര തന്നെ സാധാരണമായിരുന്നാലും സമീകൃതാഹാരമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും പാചകരീതി ആഹാരത്തിൻ്റെ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു പച്ചക്കറികൾ പറിച്ച് പല ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി നന്നായി വേവിച്ച് ധാരാളം മസാല ചേർത്ത് കറി വയ്ക്കാം അതുതന്നെ പറിച്ച ഉടനെ കഴുകി മുറിച്ച് പിന്നീട് കഴുകാതെ അടച്ച പാത്രത്തിൽ വേവിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മസാല കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും തമ്മിൽ അളവിനും തൂക്കത്തിനും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും പോഷക ഗുണത്തിൽ സാരമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ബേക്കറി സാധനങ്ങളിലും പലഹാരങ്ങളിലും കളറിനും രുചിക്കും കേടുവരാതിരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും രുചിക്ക് വേണ്ടി കറികളിൽ അധികം മുളകും മസാലയും വിനാഗിരിയും ചേർക്കുന്ന എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്തായിരുന്നാലും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പാചക രീതിയിൽ എന്നതുപോലെ ഭക്ഷണ രീതിയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രുചി മാത്രമാകരുത് നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് തിന്നണം പാനീയങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപോ പിൻപോ ആകുന്നത് നന്ന് ഏതായാലും ഭക്ഷണം നന്നായി ചവയ്ക്കാതെ വെള്ളം കുടിച്ചിറക്കുന്നത് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ല വിശക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദിനചര്യ സാമാന്യം ക്രമബദ്ധമാണെങ്കിൽ വിശപ്പും ഭക്ഷണ സമയവും പരസ്പരം ക്രമബന്ധമായിരിക്കും 
ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർന്നിരിക്കാം വളമായും കീടനാശിനികളായും നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിഷങ്ങളെപ്പറ്റി നാം തീരെ ചിന്തിക്കാറില്ല മാർക്കറ്റിൽ നാം വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികൾ പലതും കീടബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് വിഷമൊഴിച്ചാണ് സസ്യശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന കീടം ചത്തുപോകാൻ മാത്രം വിഷം അഥവാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പോയിസൺ വാഴയിലും അതുപോലെയുള്ള സസ്യങ്ങളിലും ചേർക്കുന്നു തളിരെടുക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പോലും ചായച്ചെടികളിൽ വിഷം തളിക്കുന്നു അത് ഒരിക്കലും നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലുതായാലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അല്പം ചീരയും പച്ചക്കറികളും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാം റെഡിമെയ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കാം പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ അരി പയർ എന്നിവ നന്നായി കഴുകി ഉപയോഗിക്കാം പാത്രങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാജിക് പൊടികൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് വിഷവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നു ഇവ ഉപയോഗിക്കാതെ സോപ്പോ കാരമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷമയമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു കാപ്പി ചായ മദ്യം തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമല്ലെങ്കിലും പുകയില്ല പലരുടെയും നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഇവ മസ്തിഷ്കം ശ്വാസകോശം ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കരൾ ഹൃദയം മുതലായ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നാം ദോഷഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക തന്നെ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ച ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പിന്നീട് തോന്നാതിരിക്കട്ടെ കുടിവെള്ളം കുളിവെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും ജലമാണ് നാം കഴിക്കുന്ന മിക്ക ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെ ഇതിനു പുറമെ നാം ധാരാളം വെള്ളവും മറ്റു പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുന്നു അവയിലും മിക്കവാറും ജലം തന്നെ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആകരണം ചെയ്യുന്നതിനും ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഊർജം ശരീരാവയവങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും രക്ത ഓട്ടം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വിയർപ്പായും മൂത്രമായും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഈ ധർമ്മം ശരിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് നാം കുടിക്കുന്ന ജലം ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇത് ശുദ്ധജലം അത്ര ഇന്ന് ശുദ്ധജലം അത്ര സുലഭമായ ഒരു വസ്തുവല്ല സർക്കാർ നൽകുന്ന പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പോലും രോഗാണുക്കളും രാസവസ്തുക്കളും മാലിന്യങ്ങളും ഉപദ്രവകരമായ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പല പട്ടണങ്ങളിലെയും ജലം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിന് തെളിവ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കിണറുകൾ ശുചിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മലിനജലമാണ് കുടിക്കാൻ കിട്ടുക ആരും അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശുചീകരണ ഉപാധി എന്ന നിലയിലും വെള്ളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ശരീരവും വസ്ത്രങ്ങളും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളം മലിനമാക്കാതിരിക്കുകയും വേണം വെള്ളം മലിനീകരിക്കുന്നവർ അനേകർക്ക് രോഗം വിളമ്പുകയാണ് അലക്ഷ്യമായ മലമൂത്ര വിസർജനവും തുപ്പലും കഴുകലും എല്ലാം ഇതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധവായു ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതി വായു വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് വിശ്വസിച്ച് ശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഭോപ്പാലും ബോംബെയും അഹമ്മദാബാദും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും പട്ടണത്തിൽ പണത്തിൻ്റെ മുഷ്കിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വ്യവസായങ്ങൾ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വായുവും വെള്ളവും പരിതസ്ഥിതിയും ദൂഷിപ്പിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നുമില്ല 
യന്ത്രശാലകളിലെ പുക രാസവസ്തുക്കൾ മാലിന്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ഇന്ധനാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവ നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തും ശ്വാസകോശങ്ങളിലും ശരീരത്തിന് ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സിഗരറ്റ് പുകയും വേറെയുണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു മഴയും മരങ്ങളുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാൽ മഴ കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല വായു ശുദ്ധീകരണവും കുറയും അതുകൊണ്ട് പരിതസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാം നാട്ടിൻപുറത്ത് തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കളിയോ നടപ്പോ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണമോ എന്തും ആവാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ പൊതുജീവൻ നിറയ്ക്കുന്നു പട്ടണത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ഇരിക്കുന്നവർ നാട്ടിൻപുറത്ത് അല്പം അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെളിച്ചം സൂര്യപ്രകാശം സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു പട്ടണങ്ങളിലെ വൻ സൗദങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ താമസിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് പർദ്ധ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നവരും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം രോഗബാധിതരാകുന്നു സൂര്യരശ്മിയിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ കാര്യം പോലെ വെളിച്ചവും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകമാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂടല്ല വെളിച്ചമാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ശരീരശുദ്ധി കുളി ദിനചര്യ ശരീരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ പലതിൻ്റെയും അണുക്കളെ ശുചിത്വമുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ചവിട്ടുന്ന മണ്ണിലും ഉള്ള രോഗാണുക്കൾ അലക്ഷ്യമായ മലമൂത്ര വിസർജനം തുപ്പൽ ചപ്പുചവറുകൾ മുതലായവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എന്ന് നാം പറഞ്ഞേക്കാം സമൂഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യകരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് സമൂഹാംഗങ്ങളായ വ്യക്തികൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പാടത്ത് പണിതെടുത്തിട്ട് മണ്ണും ചെളിയും പുരണ്ടുവരുന്ന കർഷകാരൻ്റെ പണിമുണ്ടിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അധികം രോഗാണുക്കൾ പട്ടണത്തിലെ പരിഷ്കാരി നഗരവീതികളിലും വിനോദശാലകളിലും നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഷിയാത്ത വസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു ദിവസവും കുളിക്കുന്നതും പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും വസ്ത്രം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവിലും കഴിക്കുന്ന സമയത്തിലും നിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമങ്ങളായിരിക്കും ക്രമവും ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതചര്യ മാനസിക സന്തുഷ്ടിക്ക് പറ്റിയ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ചിട്ടയുള്ള ജീവിതചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഴികമണിയുമായി ബന്ധിച്ച കാര്യപരിപാടി എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് തത്വബന്ധവും ക്രമീകൃതവുമായ ജീവിതമാണ് അത് ഈശ്വര ചിന്ത സ്നേഹം സന്മനോഭാവം ഔദാര്യം ഇവയുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കൂ വിദ്വേഷവും കുറ്റബോധവും ഉള്ള മനസ്സ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെയും തജ്ജന്യമായ ശാരീരിക രോഗങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ഇന്ന് പല വൈദ്യന്മാരും രോഗികളെ അർത്ഥപൂർണമായ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥപൂർണമായ ജോലി നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിരിക്കണം ആരോഗ്യകരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു മനസ്സന്തുഷ്ടി നമ്മുടെ ശരീരാരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൻ്റെ സന്തുഷ്ടിയാണ് 
മനസ്സമാധാനവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും പൊരുത്തവും ആകുലതകളിലും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു സന്തുഷ്ടവും സമാധാനവും ഉള്ളതുമായ മനസ്സ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആന്തരികാടിസ്ഥാനമാണ് ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാ ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ശാരീരികമായ കാരണങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വൈകാരികമോ മാനസികമോ ആയ കാരണങ്ങൾ എന്നും കാണും ഇത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് യഥാർത്ഥമായ ശാരീരിക കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ചില രോഗികൾ വിദഗ്ധന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശാരീരിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള രോഗങ്ങളെ സൈക്കോസൊമാസ്റ്റിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ തത്വം മാനിക്കപ്പെടാറില്ല ചികിത്സകരുടെയും പരിചാരകരുടെയും നിസ്സംഗത പരിക്കൻ പെരുമാറ്റം മരുന്നിൻ്റെ വില സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കൈക്കൂലി തുടങ്ങിയവ രോഗിയുടെ മാനസിക സമനില തെറ്റിക്കാൻ പോലും പര്യാപ്തമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രോഗിക്ക് സ്നേഹവും സമാധാനവും പകർന്ന് അയാൾക്ക് ഉള്ള തുറന്ന് കാട്ടുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ഏതായാലും തത്വബന്ധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനസന്തുഷ്ടി അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ല അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ് വ്യായാമം അഥവാ വിശ്രമം പലരും ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ക്രമാതീതമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു കായികമായും മാനസികമായും എന്നാൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിലധികം ദിവസവും വിശ്രമിക്കുവാനും വേദനത്തെക്കാളധികം തുക ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടി വന്നാലോ വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം കായികമോ മാനസികമോ ആയി ജോലി ഉത്സാഹത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനുശേഷം മാംസപേശികൾക്കും തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്കും ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്വാനവും തേയ്മാനവും നീക്കി പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുവാൻ അവസരം നൽകണം കായികമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശാരീരിക വ്യായാമം പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും മാനസികോല്ലാസത്തിന് അവസരം തേടണം വായനയോ സുഹൃത് സംഭാഷണമോ കളികളോ ഒക്കെ അതിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ ശാരീരിക വ്യായാമം നൽകാത്തതാണ് ജോലി എങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുറേ ദൂരം നടക്കുകയെങ്കിലും വേണം മാംസപേശികളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്വാസകോശങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും രക്തഓട്ടം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ സഹായകമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്രമത്തിനും ജോലിക്കും സമയം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നാലും വിശ്രമവും വ്യായാമവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന പൊതുതത്വം നാം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ് രോഗികളെ സ്നേഹിക്കുക ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ ഇന്നത്തെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രോഗികളുടെ ആവലാതികൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള സമയവും ക്ഷമയുമാണ് ഈ ശ്രവിക്കലിൽ രോഗിയുടെ രോഗകാരണവും ആകുലതകളും മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രോഗിയുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അലിഞ്ഞൊഴുകി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളതോ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ രോഗി പറയാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നതോ ആയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു ഇന്ന് മനോരോഗ ചികിത്സകർ രോഗികൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ളവർ രോഗിയുടെ ശാരീരിക വേദനകളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല രോഗിക്ക് വേണ്ടത് അതിരുകടന്ന സഹതാപമല്ല അനുഭാവപൂർവമായ പരിഗണനയാണ് രോഗിയെ രോഗം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിക്കുക ഇതാണ് ചികിത്സയുടെ ആരംഭം ഇതോടൊപ്പം പോകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിൽ സ്നേഹപൂർവകമായ താല്പര്യം വയ്ക്കുക എന്നത് 
അയൽപ്പക്കത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളിനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ അയൽക്കാർക്ക് ആദ്യം ഓടിവന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആളായിരിക്കണം അറിവിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുക ആധുനിക ശാസ്ത്രം വളരെയധികം അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനിയും പരിമിതികളെ പറ്റിയുള്ള ബോധവും അറിവിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ശരീരാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും രോഗങ്ങളും മരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനവും പ്രതികരണവും ഇനിയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസവും മനഃശക്തിയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പലരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ രോഗങ്ങളെയും ചികിത്സയെയും പറ്റി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെറും പ്രാഥമികമായ അറിവ് നിരന്തരം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പഠനവും അനുഭവവും മൂലം ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അമൂല്യ സമ്പത്തായിരിക്കും അറിവില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു സുഹൃതമായിരിക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യ ഘടകവും അറിവുള്ളവരുടെ പക്കൽ നിന്നാണല്ലോ നാം പഠിക്കുക എന്നാൽ സമൂഹം അറിവില്ലാത്തവർ എന്ന് മുദ്രയടിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പക്കൽ അനേക വർഷത്തെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അമൂല്യമായ അറിവ് നമുക്ക് ശേഖരിക്കുവാൻ കഴിയും ഗ്രാമത്തിലെ പ്രായം ചെന്നവർ ദായിമാർ മുത്തശ്ശിമാർ നാട്ടിൻപുറത്ത് ചെറിയ പൊടിക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്നവർ മരുന്നും മന്ത്രവുമായി വീടുതോറും സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ഇവർ രോഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കാരണങ്ങളും വിധിക്കുന്ന പൊടിക്കൈകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മൂഢസങ്കല്പങ്ങളും അരിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം എന്നാലും ഈ അറിവ് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എല്ലാവരുടെയും സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടത്താൻ കഴിയില്ല രോഗം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മടിക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ഭാവം അധപതനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കും ഒറ്റമൊഴികളെ പരിചയപ്പെടുക നമ്മുടെ നാട് സസ്യ സമൃദ്ധമാണ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളെ പറ്റി അറിവുള്ളവർ ചുരുങ്ങും മാത്രമല്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നവരും വിരളും ദേശവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഒരു ചെടി തന്നെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാം ഒരേ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ചെടികൾക്ക് പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം സർവ്വസാധാരണമായ തുളസി തന്നെ പന്ത്രണ്ടിലേറെ ഇനമുണ്ട് എല്ലാം മരുന്നിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മരുന്നിനെ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് ഒരു പൂച്ചെടി കൂടിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ചെമ്പരത്തി നാൽപ്പിലധിലധികം ഇനമുണ്ട് എന്നാൽ കട്ടച്ചെമ്പരത്തി അഥവാ ചുവന്ന പൂവുള്ളത് മരുന്നിന് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നു കുറുന്തോട്ടി അഞ്ചെട്ട് തരം കാണുന്നു എന്നാൽ ചെറിയ വെള്ള കുറുന്തോട്ടിയോടാണ് വൈദ്യന്മാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം മൂലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെടികളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഔഷധ ചെടികളും തോട്ടത്തിലും മുറ്റത്തും വളർത്താൻ കഴിയും എല്ലാ ഔഷധച്ചെടികളും മരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഔഷധവനം ഓരോരുത്തരും നിർമ്മിക്കുക നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഈ മരങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നും ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ ഈ മരങ്ങൾ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ മൂലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ചെറിയ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം
ഇതുപോലെ അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളായാലും അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമികൾ ഇന്ന് വ്യവസായികൾക്ക് അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റബ്ബറും കൊക്കോയും കാപ്പിയും ചായയും ഇപ്രകാരമാണല്ലോ ഈ തോട്ടങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ പാഴ്മരങ്ങളും കളകളുമൊക്കെയായി കളകളുമായി നശിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ എത്രയോ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഇവയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നാം ഒട്ടും മെനക്കെടുന്നില്ല അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടും ആവശ്യബോധം ഉണർത്താഞ്ഞിട്ടുമാണിത് ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മൂലികാവന വനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണം തന്നെ രോഗിയുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ നേടുക രോഗിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രോഗിയുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ ആർജിക്കുക എന്നത് ചികിത്സയിലും ചികിത്സകനിലും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അയാളെ സുഖപ്പെടുത്തുക ദുഷ്കരമാണ് സൗഖ്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രോഗി ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹപൂർവകമായ പെരുമാറ്റവും താല്പര്യപൂർവകമായ കുശലാന്വേഷണവും രോഗിയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാൽ രോഗിയുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗാവസ്ഥ രോഗി മാനസികമായി അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഈ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചികിത്സകനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നത് രോഗിയും ചികിത്സകനും തമ്മിലുള്ള മാനസിക ബന്ധമാണ് രോഗിയുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം രോഗം വന്നാൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാലും രോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യ അനുഭവങ്ങളാണ് നാം എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം വീഴ്ച മുറിവ് ഒടിവ് പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയവ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ രോഗങ്ങളും തന്മൂലം സാധാരണ രോഗങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഓരോ കുടുംബവും വ്യക്തിയും വേണ്ടത്ര അറിവും കരുത്തും ആർജിച്ചിരിക്കണം സ്വയം സ്വയം സഹായിക്കാനും തക്ക സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് എത്താനും ശ്രമിക്കണം രോഗനിർണയം അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത തലവേദന വരുന്നു മരുന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞു ഈ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് കുട്ടി വരുന്നത് കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാകണമെന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് പനി ആയിരിക്കാം കൊടിഞ്ഞി ആകാം അധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടോ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടോ ആകാം ദഹനക്കേടായിരിക്കാം ആർത്തവ സമമായിരിക്കാം മനസ്സിന് വിഷമം തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇനിയും ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് രോഗത്തിനാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക തൽക്കാലം പുറമേ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും രോഗവിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് മേൽക്കാണിച്ച ഉദാഹരണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ശ്രദ്ധാപൂർവം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും രോഗിയോട് ചോദിച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗിയെ നേരിട്ട് കാണാതെയുള്ള ചികിത്സ കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണം ഇപ്പോൾ ആദ്യ തവണയാണോ അതോ ഇത് ഒരു പതിവ് രോഗമാണോ എങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചികിത്സയും അതിൻ്റെ ഫലവും രോഗിയുടെ ആഹാരം ഉറക്കം ജോലി കാലാവസ്ഥ മാനസിക നില ഇവയും രോഗവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിശപ്പ് ദഹനം വിസർജനം തുടങ്ങിയവയുടെ ക്രമവും ക്രമക്കേടുകളും മുതലായവയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ കാണുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ രോഗങ്ങൾ എല്ലാ രോഗികളിലും ഒരേ തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായി കാണുകയും ചെയ്യും 
അനേകം നാളത്തെ അനുഭവപരിചയം കൊണ്ട് മാത്രമേ രോഗനിർണയം എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ ഗൃഹചികിത്സയും ശുശ്രൂഷയും രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രോഗശുശ്രൂഷ പല സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നിനേക്കാൾ ആവശ്യം വിശ്രമവും പരിചരണവുമാണ് തനവേദനയാണെന്ന് അമ്മയോട് പരാതിപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്ക് അമ്പത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഗുളിക വാങ്ങി വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതും വാത്സല്യപൂർവ്വം കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് നോക്കി അമ്മയ്ക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്ത് അല്പം ചുക്കോ ഉള്ളിയോ മച്ചങ്ങിയോ അരിച്ചു പുരട്ടിയിട്ട് പുതപ്പിച്ച് കിടത്തുന്നതും തമ്മിൽ എത്രയോ അന്തരമുണ്ട് അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും കുട്ടിയെ വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സ്നേഹപൂർവ്വമായ പരിചരണം കുട്ടിയുടെ മാത്ര ആവശ്യമല്ല രോഗമോ വിഷമതകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്നേഹിതന്മാരുടെയും സ്നേഹവും പരിചരണവും ചികിത്സകൻ്റെ ശ്രദ്ധയും പ്രായമായ രോഗികളും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ രോഗശുശ്രൂഷ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല യഥാവസരം രോഗിക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് ഹൃദ്യവും പദ്യവുമായ ആഹാരം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അതൊക്കെ പരിചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ കോശസ്ഥിതി അനുവദിക്കാത്തതോ രോഗിക്ക് നിഷിദ്ധമോ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റും വേണ്ടി പലപ്പോഴും രോഗി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അലട്ടുമ്പോൾ സൗമ്യമായും വിവേകപൂർവ്വമായും പെരുമാറുക എന്നത് വലിയ ഒരു കലയാണ് സ്നേഹപൂർവകമായ പരിചരണത്തിന് രോഗിയുടെ വേദന കുറയ്ക്കാനും ദുശാഠ്യങ്ങൾ അകറ്റാനും കഴിയും രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതിശ്രദ്ധ മൂലം രോഗിയെ അലട്ടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നോക്കണം സ്വജനങ്ങളുടെയും സ്നേഹിതരുടെയും അധികമായ സന്ദർശനം പലപ്പോഴും രോഗിയെ ആവശ്യത്തിലധികം തീറ്റുകയും വിശ്രമം കൊടുക്കാത്ത വിശ്രമം കെടുത്തുകയും വളരെയധികം സംസാരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം സാധാരണമായി രോഗം ഭേദമാകുന്നതുവരെ രോഗിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമവും കുറച്ച് ആഹാരവുമാണ് വേണ്ടത് എളുപ്പം ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്വാത്വികാഹാരമാണ് രുചികരമായ പലഹാരങ്ങളേക്കാൾ രോഗിക്ക് ആവശ്യം രോഗം ഗുരുതരമെങ്കിൽ വിശ്രമത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ രോഗനിർണയം രോഗവും രോഗകാരണങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റമൂലികൾ ഫലപ്രദമാണ് എങ്കിലും അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ദ്ധ വൈദ്യസഹായം തേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അറിവുള്ളത് മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക രോഗിയുടെ മേൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ മുതിരരുത് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിയായ മരുന്നാണ് രോഗി കഴിക്കുന്നതെന്നും അത് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധി അനുസരിച്ചും മാത്രയിലുമാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാത്തത് അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ നിഷ്ഠക്കുറവാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക ജീവൻ്റെ പിതാവായ മഹാവൈദ്യനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക ഈ വിശ്വാസം രോഗിയിലും വളർത്തുക രോഗം അംഗീകരിക്കാനും ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുവാനും രോഗിക്ക് ചികിത്സകനിൽ വിശ്വാസം വേണം ചികിത്സകന് മരുന്നിലും മരുന്നുകളുടെ ഉടയവനിലും